0: 大家好，欢迎来到 Talks， 我是老孙
1: 。大家好，我是老高
0: 。哎，今天我们要跟着《寂静岭》的剧情继续发展。上一次咱聊的是《寂静岭一》，对吧？嗯、对。这次根据剧情剧情的发展呢，其实《寂静岭一》连接的是《寂静岭》的三代。嗯，没错。哎，这个二代他给隔过去了，剧情给隔过去。了。对。所以这期我们要顺着剧情呢，继续《寂静岭》的三代之旅，也是主角哈瑞后面的故事
1: 。对。呃，这么说啊，《寂静岭三代》发售的时候，嗯、当年应该是二零零三年。然后呢，这一款作品最早制作团队给予它的定义，你可能都想象不到。嘛定义？想要做一款街机类的光枪作品。嘛<骂>玩儿？<笑><笑>寂静岭街机是吗？哎，你还真别说，有大型。对，有啊，哦、就是。在寂静岭正统作品之外啊，其实它是有那种街机类作品的哦，那叫还是寂静岭吗、哦？是啊，那不很正常吗？包括十二号那天，然后寂静岭当时柯纳美不是说发售新作吗？对呀、啊，然后很多人就说寂静岭版播斯歌。啊，寂静岭赌博机游戏是吗？新作吗
0: ？不，这都嘛玩这个？这寂静岭怎么越走越歪？这还是个恐怖游
1: 戏吗？我想问。因为那个科纳美最近不是热衷于赌博事业吗？
0: 哟，好嘛，怎么干个这个去了？啊、哎，不是老高，那那个寂静岭的博青哥那玩意儿，博青是什么玩意就是那个赌博机，那那到底怎么玩那个东西？
1: 我告诉你啊，博亲哥都有什么啊？ Uh, 北斗神拳都有？怎么会呢？就是博亲哥，首先来说啊， uh, 呃，它是一种赌博机， uh, 然后都是那种，比如说我要是想去玩的话，嗯， uh, 是通过金钱去购买那种小钢珠啊， uh, 是，然后呢，那种小钢珠通过下落掉分，嗯， uh, uh, 但是呢。通过这么多年的播情歌演变，嗯，人们也不可能只是那个小钢珠下落，多多没意思啊
0: ！啊，是，我就想那玩儿科技精灵怎么联系起来？啊、所以
1: 呢，当时他们就比如说你那小钢珠一中奖啊，嗯、有各种画面哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦,哦，比如说北斗神拳那个剑寸狼使大招，啊，还有北斗百叶拳，哎、啊、呦，啊，万一寂静岭出一个呢，对吧？嗯啊啊、出出出出来一个护士，出来个电锯男，哎，对，对不住、哎、呀。啊，各种动画嘛，<笑>行吧
0: ，就这玩意儿，行行行。<笑>对对对，我还以为七月十二号机影灵会有什么这个
1: 正统续作啊。当然啊，到今天为止确实是没有啊。是，但是网友开玩笑嘛，就说机影、嗯、灵出《播清歌》嘛。嗯，<笑>行吧。所以呢，当时其实最早的时候确实是想要制作一款街机类作品哦。嗯、但是后来由于开发时间已经很长了，嗯，当时这个想法。就给扼杀在摇篮当中了。
0: 嗯、呃，嘿，这想法扼杀了。好。我告诉你要不来一把那个街机版的《寂静岭》，真的没味了就。就对
1: ，所以呢，其实咱们说啊，《寂静岭》三代就像刚才老孙你说的，嗯，他在剧情上是重新拉回了之前的故事。哦，就是他是承接一代嘛。啊，对啊。然后呢，让初代的 Harry 带回来的小女孩担任整体的故事主角。嗯、哦，这么设置。也是寂静岭首次使用女色，漂亮，使用女色，<笑>要寂静岭咋那么没嘛那么火呢？我跟您说，老哥，漂亮，女漂了，<笑>也是寂静岭首次使用女性角色，哎、嗯、啊，担任女主角
0: ，哎、嗯
1: ，而且呢，当时啊，他在整个这个故事里面充斥了非常多的，怎么说呢，就是血腥，还有很多暗示成分的，嗯。包括主角在整个游戏过程当中有一些道路，他在走的时候啊，周围啊就很像女性的子宫。哦，这么暗示这么明显啊？对，哦
0: ，
2: 就因
1: 为咱们其实现在稍微剧透一点啊，嗯，因为三代的女主角就是当初孕育的那个神的胚胎嘛。哦，对
0: 对对对,对，对吧？
1: 对，所以呢，他就把周围做得很像，就是尤其有一个场景。就特别像女性的子宫
0: 哦，其实我觉得他这种暗示和后面很多这种游戏硬往上暗示那种感觉还不一样。对，它是有剧情的联系和对剧情推动，还有对人物的那种诠释的。这肯定是他不可
1: 能因为想恶心你而去恶心你。对呀、啊，啊，这样很低级。就是，对。所以呢，当时做出来《寂静岭》三代的时候，嗯，这种改变呢，也引起了很多人的一种质疑。嗯，就是认为是追求感官刺激的三流恐怖作品，哦，面对质疑这倒很正常。对，等于呢是把自己最传统的那个部分给放弃了
2: 。嗯，
1: 但是也有很多人呢认为这样制作和诠释是非常恰如其分的。嗯，所以呢当时这一部作品就变成了两极分化，哦，而且呢也为整个寂静岭后面，嗯。一些缺点开始打开了一个口子，哦，这怎么说？他们开始慢慢的摒弃掉之前的一些东西，比如说啊，有有什么可摒弃的？漫天的大雾，哎呦，就是也有，但是很少。哦，就是好，哎呦，对，还真是。我后面玩它续
0: 作的时候，就感觉那个雾就没有那么浓了。对，没错。哦
1: ，这种漫天的大雾，那种在空旷的城市里面自己探索，嗯。这种成分越来越少，嗯，而且三代啊有一个代名词，嗯，叫开门模拟器。这话怎么讲？因为门非常之多。哦呵呵，我懂了。哎，多到病态一样。嗯
0: 、是，现在我玩一些其他的游游戏啊，里边也有很多门。对，嗯。你没办法，你只能像强迫症一样，你每个门你得开一下，因为你不知道里头有没有推动剧情的什么关键钥匙或者关键物品什么的。最关键，有的门
1: 百分之七十的门还就打不开，就是一个门。<笑>哎呦我去，这不恶趣味吗？这是对，而且其实啊，它中间穿插了非常多的难度体系，包括咱们在后面故事剧情当中会讲到，嗯。然后它的解谜过程，嗯，根据游戏难度会递增，哦，比如说举个简单例子啊，莎士比亚的这几大名著你都知道吗？略有耳闻。对，在游戏过程当中，我就这么告诉你，你如果不了解莎士比亚这几部作品，你解谜都解不过去。哦， oh, 我玩这一个游戏，我还得把那莎
0: 士比亚那五大作品得得得拿出来，哎，对，对吧？哎，对奥赛罗、哈姆雷特、李尔王、麦克白，还有一个慢慢那个罗密欧和朱丽叶。哎，对，没错。哎呦，我去！我要没看过这几部，我还没法玩这游戏了。对，哦、当然当然啊，咱们说啊
1: e v e 嗯，和 normal， 嗯，这两个难度倒不至于
2: ，嗯，他会
1: 告诉你，比如说，在有一点啊，嗯，是有五本小说。哦、这五本小说你要按照一定的顺序去摆放，哦、但是 easy 和 normal 难度呢，就是他会告诉你每一本小说你都摆在什么位置、嗯、但是如果是 hard 难度、哦、就没有。现在这也到合理这个啊，对他给你的提示是用特别隐晦的方式给你讲这一个作品的内容，然后你去根据这个内容去推断它是第几本小说，漂亮。
0: 也就是我玩个 h a 的难度啊，我得把这五本小说得通读一遍，<对>玩热怀得记着它里讲都是什么。对，只有这样你才能看懂那个隐喻，然后把那五本书排排放在哪个位置上。对，没错。哎呦，这个这也还这个，我觉得啊，它这个设计倒是有点意思，嗯、但是我觉得还也算合理，不算变态。为嘛呢？大部分玩家上来不是玩中等 normal， 就是玩那个简单的 easy， 很少有人上
1: 来直接挑战 h a 的。<笑>但是咱想一件事啊，嗯。书读莎士比亚的有几个玩《寂静营？漂亮？这个是重点，<笑>我告<靠>
0: 诉你。二<笑>十多岁的年纪，你想咱那阵儿两千年吧，二零零三年啊，对，零三年，零三年的时候我还没高考呢。你想，咱都是高二的学生，对啊对啊、高
1: 二的学生谁没事干看这五本啊？哎，你还真别说，我看了。哎呦嚯，哎呦嚯，哎,哎我我这五本都没看过啊，但是《哈姆雷特》我是看
0: 了。嗯
1: 啊，然后。但是我在当时，呃，打到这的时候，嗯，我也查了一下攻略
0: ，啊，你看看还是得查
1: 。但是在当年互联网可不是这么发达，那当然了，对，所以也卡了我好久。那么。咱们说了这么多啊，简单介绍一下当时的游戏整体大环境，还有、嗯、包括一些小的制作组的一些小恶意
0: 。嗯，没错，我还别不告诉你，老高，这是我当年没玩那个三，我要玩三，我得，我不仅质疑他，我得骂死他，你知道什么玩意儿，这都玩？<笑>没事，你现在骂一样。但是不管怎么说，我觉得这种怎么说呢？这种变革或这种革新，对于一款成熟的 IP 来说，它也有，它也是有必要的。对，没错。那么
1: 咱们说了这么多，嗯，咱们剧情就重新开始，嗯，行吧，嗯，咱们
0: 唠点干的，唠点干的，来来来。嗯
1: 、书接上文，哎
0: 、漂亮，<笑>我得给你拿个景堂木去吧，我、啊。对对对对，哎，先得来首诗，哎
1: ，<笑>书接上文，嗯。寂静岭一代当时发生的故事已经结尾了， oh. 咱们上一次不也说了吗？嗯，对吧？当时说了，哈瑞抱着一个女婴，他们的故事并没有完。嗯
2: ，
1: 但是当时发生的年代，咱们说一下，在游戏当中，它发生在一九八三年。哦嚯，够早的。对啊，嗯嗯，它是九九年发售嘛？嗯，明白明白，对吧？所以它的故事背景是在一九八三年。嗯。然后呢，故事的最后，是阿丽莎死在了里世界里面。嗯，当时呢，她在生命的最后一刻，将一个重新赋予定义的生命，就是那个女婴啊，又交给了哈里，然后呢就死了。死完以后，哈里当时就带着这个新生儿，然后呢就跑了。跑出去以后，在哪儿呢？波特兰市。后、哦、我听着名字那么熟呢。现实就有这么个地儿，嗯，是对吧？嗯，在波特兰市呢生活了五年，在这五年过程当中， 1 9 8 8年就发生了一件事儿，哈瑞呢当时就杀死了一名入室抢劫的人员，嗯
2: ，
1: 然后呢，当时当地的法院最终以正当防卫为由无罪释放了，但是咱们话说啊，这个人真的就是一个劫匪吗？不是。他他是他是教会人员，哦，等于教会已经
0: 盯上哈瑞了。对
1: ，哦，哈瑞呢？当时无罪释放之后做的第一件事，就是带着女儿雪柔，就是那个 Sherry， 嗯，直接跑了跑了以后四处漂泊，嗯，同时他给这个女孩就改了名字，了，改叫西斯。哦，而且呢？把这女孩的一头黑色短发染成了金黄色。那么，故事线继续。在1993年这几年的过程当中呢，因为阿丽萨不是死在那个里世界了嘛，嗯，寂静岭慢慢的就恢复了平静。很多人呢开始到了这一块地方开始生活了。哼
0: ，等于又那个五 A 级五 A 级风景区又重新开业了啊，不能那么说吧。嗯，
1: 但是咱们说啊，嗯，这一块地方开始有人生活了。过程当中，寂静岭没闲着。他们召唤很多啊内心有罪的人来这里赎罪。嘿，漂亮，这手活干的。哎，寂静岭它不就吸引那些有罪的人吗？对。所以在一九九三年就吸引了一个人到达了寂静岭，这个人就叫詹姆斯。哦
0: ，詹姆斯邦德
1: ，不是那邦德、哦、<笑>就是詹姆斯。嗯嗯，这个詹姆斯就是二代的男主角。哦，是从这儿来的，等于对，没错，这个詹姆斯就是二代的主角。当然，二代的故事是发生在一九九三年，嗯、但是咱们这一期不是聊二代，嗯、所以就是一笔带过，嗯嗯，嗯一直到两千年，当时这个西斯尔已经十七岁了
0: ，就是那雪柔呗
1: ，对对，对嗯、就是雪柔，嗯，那么从雪柔十七岁的这一天就开始了。整个三代的故事，哦，好，那么我们刚才说啊，两千年三代的故事呢，就正式开始了。在这十七年里，希瑟等于他是一个重生的婴儿啊，他不能算是最早的雪柔，哦，他不能算是。第二呢，他也不是阿丽萨，他是一个新生婴儿，嗯，所以呢，他把之前的所有事儿都不记得。嗯、哦，这剧情设置也合理，没毛病，对，没毛病，嗯。然后呢？但是他也经常做一个传统病，嗯，做梦，哎，对，做噩梦。<笑>哎我一猜，<笑>他呢也经常做噩梦，嗯。但是这个希塞尔就一直认为是正常生活。你说谁正常生活不做点噩梦啊？对呀、啊，嗯、对吧？所以呢，他也并没有在意。而且呢，十七岁的时候，这个希塞尔已经变成了一个很幸福的一个小公主，证明呢，哈瑞在这十七年里面把她照顾得无微不至。哦。这一点从游戏过程当中啊，西瑟这个人，他有一个大特点就可以代表出来，嗯，就是他的嘴啊，嗯，特别碎，嗯，这个人啊有一个毒舌属性，明白？经常吐槽，而且脾气挺倔的。哦，你想啊，他要是天天被别人嘴碎，他自己不可能碎。对呀、啊，所以呢，就只能证明一件事，他天天生活里数落别人，天天。啊、对对对对。<笑>所以你就能证明啊，这个人啊，其实是被人宠的，嗯，对吧？证明 Harry 确实非常疼爱这个女人，嗯。这一天呢，年满十七岁的西瑟呢，去商场里面购买不知道是什么东西，应该是跟 Harry 两个人沟通好了，就说我去买点东西吧，嗯。恍然间，在一个快餐店里面就睡着了，哦,哦。梦中呢，他在一个游乐园的地方就漫步，然后呢，被迎面而来的一辆过山车。就把他从梦中惊醒了。醒来以后，西塞呢就给他父亲 Harry 打电话，简单寒暄几句以后，并最终说明自己很快就会回家了。
0: 哦，还行，我还以为给他给给 Harry 打个电话，让他看看周公解梦什么的啊？没有，没有，没有，我以
1: 为有解梦剧情了。我操，这里虽然说有张大人事儿，<笑>但没有周公的事儿啊。行吧。这时候挂了电话，刚一转身，背后就出来一个男的。这个男的呢，自称是叫道格拉斯。哎，这个名儿挺熟的都，都那么熟的名儿，道格拉斯·麦克阿瑟。<笑><笑>对对，道格拉斯。嗯，这个道格拉斯呢，就说自己啊是一个侦探，然后呢说他的雇主啊一直在调查他，调查这个西瑟，而且呢特别渴望啊能见见他。然后呢，西瑟一看这个人，就回了一句话。你别是有大病吧、嗯？肯定有，不用问、啊、这个。啊、你你别有嘛病吧？<笑>你看看去吧。没大病的剧情下不去。嗯、哎，反正转身就离开了。嗯，离开以后，在离开商场的过程当中，西瑟呢就碰到一个白发女人。这个白发女人叫什么呢？叫克劳迪亚。<笑>行了，叫克劳迪亚。嗯。嗯然后呢，他跟西瑟简单的沟通了一下，表明自己。现在是教会的首领，同时呢，也是那个侦探的雇主。咱们现在话题稍微跳出来一点啊，嗯，说一下这个克劳迪亚到底是谁呢？嗯，他是阿丽萨童年的玩伴。哦，俩人青梅竹马，发小。对，咱们之前不是说阿丽萨也并不是在学校里面就一个朋友没有？嗯，当时那期我说她有一个朋友。这朋友就是克劳迪亚，对，好嘛，这
0: 坑嘛到这儿了
1: 。对，当时我在节目当中说，啊，咱按下暂时不表，嗯、啊、咱在这儿说一下啊，嗯、就是、嗯、克劳迪亚，嗯，克劳迪亚他们家啊，也是这个当时小镇教会的忠实信徒，<哼>而且他父亲是特别狂热的信徒。但是，阿丽萨不是死了吗？对呀、啊，教会得有人掌舵呀。对呀、啊。克劳迪亚就上去了。哦，好嘛
0: ，等于发小现在是邪教会的头子
1: 。哎，对，人不认为自己是邪教啊
0: 。啊，那当然，当然啊,啊
1: 。我们名门正派，<笑>来华山论剑一下。嗯、<笑>开玩笑啊。嗯。然后呢，嗯、现在呢，教会啊，需要用西瑟的力量来净化整个世界，也希望呢，西瑟能回到寂静岭。说完以后，扭脸就走了。哎，点到为止，后面事不大，你后面看怎完。哎，对，哎，但是呢，这一次对话呢，成功的唤醒了西 s 体内阿丽莎的灵魂，哦，等于就慢慢开始苏醒了。西 s 呢，这个时候就感觉啊头痛欲裂，倒地不起。缓解头痛以后呢，他就想，你们这都嘛玩意儿啊，一个个都有大病了。呵
0: 呵你们这些小囡囡
1: ，哎，我回家问问我父亲去吧。嗯啊，就想问哈里嘛，但此时商场的外面就已经被一片茫茫的迷雾笼罩。哦，他就进入里世界了，是吗？表世界，哦，对吧？
0: 表世界，对对对对，表
1: 世界，对对。而且呢，西塞尔在离开的路上发现整个商场已经空无一人，而且在过程当中，慢慢的就看到这个世界啊，就变成了一片肮脏血腥。这个大家应该知道啊，就从表世界变成里世界了。嗯，但是咱们在这儿解释一下啊。嗯
2: ，
1: 按理说西瑟待这个地儿绝对不是寂静岭，嗯、哦
0: ，
2: 对
1: 吧？对呀、啊。但是他为什么会有表世界和里世界呢？哎，是呢。因为他自己就是那个圆
0: 。哦，还真是，他本身就是寂静岭啊。对。他在哪儿？寂静岭在哪儿啊？搬家公司。对呀、啊，寂静岭本
1: 身只是一个地名对吧？寂静岭
0: 出了这么多事情，就是因为他呀。对呀
1: 、啊。哎呀，所以他就是那个源头，但是他他自己不知道啊。嗯，一想，哎呀，怎么我走哪儿都下雨呢对？对对对。身<笑>在庐山中，不知真面目。<笑>对，他他不知道他自己就是那个那个源头。对，所以呢，当时他不知道，他就觉得啊。他妈跑哪儿都这么别扭呢，在过程当中就遇到了很多怪物，而且战胜了第一个商场 BOSS。嗯，这个 BOSS 是谁呢？就是还记得一代里面第一个那个 BOSS 蜥蜴吗？记得啊，就是他碰上他了。对，而且啊，这个蜥蜴是改版的。哦，怎么说？他是用两层花瓣你想象就是花瓣啊。嗯。包裹着蜥蜴的头部，哦，而且没有四肢，哦，就像一只大蠕虫一样，但是它就是蜥蜴
2: 。嗯嗯，嗯
1: 为什么这么说？嗯，是因为阿丽萨的灵魂在逐渐苏醒，还没醒全。嗯，所以他的噩梦其实也源于阿丽萨的噩梦。阿、啊、丽萨那些神神头蛤蟆俩儿，嗯、慢慢也都出来了、嗯。嗯。所以就碰到了第一个关底 BOSS 吧，就是那个大蜥蜴、嗯嗯嗯、啊。战胜大蜥蜴以后，他就遇到了故事当中的另外一个重要人物，一个男人自称呢叫文森特。哦，这人谁呀、啊？其实你可以把他想象成考夫曼， <What? S 1> 啊，跟考夫曼很像啊，懂了，懂了人设特别像。嗯，但是当时呢不知道，当时呢就跟西索说，哎。你怎么什么都不知道呢？呵呵这不腻歪人者人，关键啊，他还说了一句：“嗯， h a r r y 什么都没告诉你吗？”嘿，这挑拨离间这个，啊，所以呢，在整个过程当中说了一堆话，西瑟呢就回了他一句：“嗯，你也有病，漂亮、嗯、<笑><笑>啊，你也有病，嗯、有点就走。”<笑>对，然后呢？那个文森特就说：“你回家问问你爹去吧。”嗯，哎呀，他怎么嘛都没告诉你？嗯、我觉得上辈子就是一盘头大姨。哎，我觉得也是，<笑>这絮叨叨，絮叨叨，爱管闲事还、啊。啊、反正西森最后最后就说神经病，嗯，扭脸又走，了。嗯。而且呢，最终西森呢通过商场啊、地铁站啊、施工中的住宅区，回到了家中。开门以后，发现。他父亲哈瑞啊，正在跟一个叫詹姆斯的男人对话。嗯，啊，这个詹姆斯还记得是谁吗
0: ？啊，记得啊，二
1: 代男主角嘛。嗯、对。然后了解到商场的遭遇以后，就了解到他闺女在商场被人欺负了，哈瑞就生气了。嗯，呼叫了一个外星飞船，嗯、漂亮，就把有这能力，呵呵呵这寂静岭嘛事儿平不了，这个。就把里世界连同表世界一起毁灭了啊啊啊！是是是，寂静岭三的故事到此结束，<笑>咱们本期节目完。<笑>当然啊，上面开玩笑啊，嗯，但是这一块不是我杜撰的，不是一个结局之一是吧？对啊 ，UFO 结局，对，哎，我记得好像每一代
0: 寂静岭都有一个 UFO 结局，对
1: ，没错，啊，就搞笑结局这是啊，三代的。UFO 结局就在这儿结束了，啊、这明白了。啊、哈瑞一看自己闺女受欺负了，呼叫外星飞船，呼叫外星飞船，就给他们轰了
0: 。嗯，是来大核战舰。我操，旁边那个那个阿塔尼斯率领的星灵舰
1: 队。<笑>当然啊，咱们之前都是开玩笑。嗯，开门以后，西斯呢就发现他的父亲哈瑞坐在沙发上，地上呢一片血迹。哦，而且已经死去多时，哦，一代战神啊，是
0: 啊，不是他这个战神级的人物，谁谁谁会给他弄死啊？这个
1: 对，所以呢，西瑟当时并不敢相信这是事实，嗯，然后转头呢，看到窗户啊，打开着，窗户外面呢，欧美那种楼房不都是外面有一外挂那个楼梯吗？啊、哦，
0: 铁楼梯那种，哎，对对对。哎哎
1: 西瑟呢，就跟着那个铁楼梯啊，就上楼了，发现，在楼顶就看到了一个老熟人，克劳迪亚
0: 。哦、oh.
2: <且>，克劳迪亚干的
1: 吧？对，而且克劳迪亚呢，承认是自己指使手下杀死的哈瑞，因为只有仇恨和痛苦，才能唤醒啊西瑟内心那个阿丽莎的力量。哦， oh. 虽然呢。咱们说啊，西 s 最终成功的战胜了克劳迪亚手下那个怪物。嗯，但是咱们在这儿跳一点说啊，嗯，那个怪物其实不是怪物，那是谁？他其实就是一个人，是个人。对，他其实就是一个人类。嗯，是克劳迪亚手下可能是一个打工小弟。嗯，他是从背后暗杀的哈里。哦、嗯，但是在当时，因为我们说啊。西 s i 这个人，其实他就带着那个寂静岭属性了，嗯,嗯嗯嗯，所以他就认为你把我父亲杀了，你肯定是一个无恶不作的坏蛋，嗯，所以在游戏过程当中，这个人就变成了一个怪物体态
0: 。哦，等于他的那种怪物的形象是西 s i 自己想象出来
1: 的，对，而且、哦、这一点我们说一下啊，在整个三代故事当中，李世杰。只有西瑟能把人拉进来。哦，他从头到尾都没有任何人能把西瑟拉进去，因为他的能力是最大的。他体内不是有那个阿丽萨吗？所以在整个过程当中遇到的很多怪物，其实只有两个人的记忆点形成，一个就是西瑟，第二个就是克劳迪亚。哦。当然，每一个怪物到底代表什么，咱们最后再说。嗯，故事呢到这，我们说西 s i 把这个怪物打败之后，下楼看到了自己的父亲，当然已经是尸体了。嗯嗯嗯，而且呢，房间里站着一个人，这个人就是那个道格拉斯。嗯，道格拉斯呢也看到了哈里已经死了，而且呢发现自己啊是被教会利用的，非常后悔。表示呢，愿意帮助西森。希森尔为了给父亲复仇，决定踏上七精岭。他就是为了给他爸复仇去的。嗯，而且呢，道格拉斯为了弥补自己的过错，决定呢和希西斯尔共同前往，并且告诉他之前呢跟教会啊有沟通，觉得教会当中啊有一个叫雷纳德的人应该知道很多事就说咱俩到那儿找这个雷纳德去吧。然后两个人就坐上了汽车，前往寂静岭。在路上，道格拉斯呢就给了西瑟一个笔记本这个笔记本呢，就是哈瑞写给西瑟的一些话。嗯
3: ，希望这样的东西将来没有用，因为对你来说，不知道这些可能会更幸福吧。更何况，我很害怕你看了这个笔记本之后，就会离开我。可是，有时候真相是需要被了解的，所以在我死去或遗忘之前，我还是决定把它们记录下来。曾经到底发生过什么事呢？这件事，其实也关系到你究竟是谁。一切。要从二十四年前讲起。那天我和我妻子旅行回来，在高速公路上，我们捡到了一个女婴。那时我和妻子还没有自己的孩子，感谢上帝给了我们恩惠，于是我们收养了她。那三年以后，我妻子死了。又过了四年，也就是十七年前。我去了寂静岭，这是听从那孩子的愿望，和那孩子一起去的。我当时并不知道为什么他想去那里，在那里，这个孩子消失了。他并不是去了哪里，也不是死了。达利亚说，他只是做回了真正的自我。这个所谓的自我。其实是一个少女，当年她是献给神灵的祭品，被她的母亲亲手火葬。她的名字叫做阿丽萨。火焰里的她放跑了自己一半的灵魂，附身在了一个婴儿身上。这个婴儿就是我们捡到的女孩。七年后，有一半灵魂的那个孩子回到了寂静岭。与阿丽萨合二为一了，而重新获得力量的他的愿望，就是杀死神灵。所谓神灵，就是由仪式召唤而出，作为祭品植入他体内的那个胎儿。即使杀死神灵会导致阿丽萨自己也死去，他也希望这么做。可是阿丽萨，并没有如愿。因为我一心想要夺回那个孩子，我阻止了他。可惜，孩子还是没能回到我的身边。从结果来看，我做了达利亚想做的事儿，帮助他实施了从阿丽萨体内诞生神灵的仪式。可是，诞生出来的神灵也只是哭泣了几声，就死了。这也许是我的孩子，还有阿丽萨抵抗意识造成的。但事情并没有就此结束。神灵在光芒中消失以后，阿丽萨再次出现在我的面前，她将一个婴儿托付给了我。这个婴儿非常像以前的那个孩子。然后他就死了，我救不了他。只能抱着那个婴儿，竭力的逃了出去。这一切就像在做梦，可是又不能不相信，那是个事实啊。因为我的孩子不见了，在我怀里有另外一个婴儿。从那以后，又过了十七年。时间仿佛过得很快，又仿佛非常的漫长。我想告诉你，刚开始的时候，我不是很愿意抚养这个婴儿的。我犹豫自己是否会爱他，这个不知道从哪里来又不明真相的婴儿。我曾想过，这个婴儿可能就是从我手中夺走我最爱女儿的那个少女。因此，我曾在狂想里抱着悲哀和愤怒，也曾将双手对准过那个婴儿细小的脖子。我也不止一次的想要把它扔了，可我还是决定抚养了他。我不能抛弃他，因为那个婴儿，他看着我微笑。我到现在也忘不了以前那个孩子，可是我爱你，在现在这份爱里，我丝毫没有犹豫。希望你相信这一点。写给我亲爱的女儿，哈利·梅森。
0: 这人怎么说呢？我听完之后就俩字的评价伟大。对，真的
1: 。咱们这么说啊，寂静岭历代作品，我最喜欢的是二代。嗯。但是二代的剧情和内核是我喜欢的。嗯。单说人物，我最喜欢的就是 Harry
0: 。可不呗，你像他这个这本这笔记里写给他自己女儿的话。哎，我就感受，我就感觉到这个主角这个人物一下形象就丰满起来了
1: ，太丰满了
0: ，对吧？包括他其实对于孩子，他原先他内心的那种挣扎，对对吧？最后他从最最后挣扎完了之后，他还是顺从了自己的一善良的一面，对，因为每一个人其实站在社会上都有邪恶和善良之分，嗯，就像马克吐温说，每一个人都是月球，每一个月球都有不为人知的另一面，嗯，对吧？哈瑞也有。但是你可以想象，他经过挣扎之后选择了现在这样的结果，选择了这样的过程。他其实对于这个孩子的爱，或者他对于自己，都是一种怎么我我我我我形容不出来了这个词儿，或者雌雄了。对
1: ，因为太伟大
0: 了。对，没错
1: 。哈瑞这个人真的太伟大
0: 了。嗯
2: 。
1: 咱们想啊，这个孩子不是他亲生骨肉，嗯、
0: 对对吧？对
1: ，就是他跟他妻子在当年抱的一个女婴。然后通过一系列的事儿，这个女婴当时其实已经，她，她明白已经消失了，但是她的生命，她的灵魂得到一种延续。但是现在的这个婴儿，她体内只有一半是最早血柔的那个灵魂，还有一半可能是夺走她孩子的那个人，是阿丽萨的。嗯。但是最终，她有过挣扎，就像老孙你说的，她有过挣扎。嗯。她想把她扔了，甚至于。他想把他掐死，但是最后就因为他对哈瑞微笑，他决定还是把这个孩子抚养长大
0: 。其实我看过一个片子，日剧是日本电影，广末凉子演的，叫《秘密》。这个片子特别著名。他演的是什么呢？就是广末凉子是那一家的孩子。嗯，他和他母亲出去出去玩的时候遇到车祸，他母亲死了。嗯，然后他也受重伤。他们两个一块儿在医院的那个，在医院的时候，俩人互换了，就是母亲的灵魂进入了广末良子这个女儿的身体
1: 。我知道，我知道这部剧，
0: 你知道吧？嗯。然后他就和这个顶着这样的一个错综复杂的身份，和自己的父亲或者说自己的丈夫，嗯，在一起生活，到最后结局就是给人一个开放式的。嗯。他也像妻子一样，就是摸了一下那个丈夫的下巴。嗯。但是他是以女儿的身份最后出嫁
1: 了。嗯，我明白。对吧？
0: 这部,这部剧里的伦理关系，包括这种人性的这种斗争与挣扎，我就感觉和哈瑞在面对这个雪柔或者西瑟时候他的那种挣扎，因为在这个孩子里头有一半是自己的仇人，要有一半他不已经不去无法确定了。对对吧？在这种挣扎的时候，才能显示出这个哈瑞这个人物的形象的丰满。而且我觉得这一块也会为后面的剧情
1: 推动留下
0: 巨大的一个作用。
1: 而且你记得吗？就是他最后一句话啊，写给我亲爱的女儿。对， h a r 哈瑞·梅森。其实这个“亲爱的女儿”他并没有称呼，他到底是谁？其实这里有三个名字，嗯，包括 Sherry， 嗯，包括 a 阿丽莎，嗯，包括 s 西森、嗯。哦
0: ，等于就是 Harry 把这三个人都当成了自己的女儿
1: 了。对，你到底是谁无所谓了，因为我爱你。
0: 你看看
1: ，啊，就是这种父爱嘛，嗯，真的是父爱，所以呢，我相信啊，当时在游戏当中，虽然说没有表示，西 s 在了解完事情的真相以后，肯定已经哭成了一个泪人，嗯，这是肯定的，嗯，咱们话题再回到游戏当中啊，嗯，西 s 希瑟和道格拉斯呢到达寂静岭以后，住进了一个汽车旅馆。两个人呢决定分头行动，西瑟呢就去了一个医院，在医院的病房当中，他就接到了他们要找的那个人，就是雷纳德的一个电话。在电话当中呢，雷纳德就告诉西瑟，他呢就是克劳迪亚的父亲
0: 。好
1: 嘛<吗>，行<笑>，<笑>等于雷纳德就是克劳迪亚的那个父亲，明<白>最早的那个狂热信徒。嗯。还告诉了呢，你要想找我，你去某某地方，就是我现在在这等你。嗯，在通过一段旅程以后，西斯呢，最后见到了已经变成怪物的雷纳多，打败他以后，得到了一枚具有强力驱魔作用的印章。这个印章到底是什么样子？就是一代哈利在各地破坏的那个印章
0: ，哦，封印的那个印
1: 章。对。这个印章有专属名词，但是在这儿，西瑟尔并不知道。然后呢，他拿着这枚印章就回到旅馆了。在旅馆当中，就发现呢，屋里有一个人，也是一个老熟人，文森特，在屋里呢等他，并且告诉他，道格拉斯啊，在游乐园等他，游乐场。还记得一开始嘛，西瑟尔做了一个梦，就是在游乐场里。然后希瑟呢就赶到了游乐场，发现呢道格拉斯已经被打伤在地了，而且道格拉斯呢也从克劳迪亚的口中得知了整个寂静岭所有事情的真相。他知道，如果在这个时候，如果把希瑟杀了，因为他手里有枪啊，如果把希瑟杀了，可以结束所有的一切。因为你想，你就是那个寂静岭的源头，我把你宰了，所有事儿都结束了。但是道格拉斯没这么做，他还是劝说希瑟，你应该坚强的活下去。嗯，希瑟听完以后呢，决定要和教会结束这所有的一切。在游乐场里面有一个旋转木马那儿，希瑟呢就见到了体内阿丽莎的灵魂，而阿丽莎的目的也是希望通过杀死希瑟，阻止呢神再次降临。但是经过父亲的死亡以后，希瑟呢。心里就想一件事，所有事儿都跟我没关系，我就要给我父亲报仇。嘿，你
0: 看人这个，再看那个，隔壁有有有一个是吧？啊，那个
1: 、嗯、亲眼看着父亲让人拿高尔夫球棍子棒死那个，然后还选择了原谅。你腿脚是不是不方便？我帮你推一把。<笑>啊，就看那个，对
0: 吧？<笑>哎,哎，你说乔儿老爷死多冤呐？你看。嗯<笑>
1: 我又<笑>想到了诈凶，哎,哎，哎哎哎
0: 哎
1: 、<笑>反正这就是为什么当时那部作品出来以后啊，很多人觉得怎么就这么违和？嗯，就是你放在寂静岭西 s 身上，就是、嗯、你别跟我说别的，我妈也不管，嗯、我就我就给我爸复仇。对呀、啊，我就在一个什么进化世界，跟我一点关系没有。对，我就给我爸复仇。嗯，你想想，同样都是养女。嗯，对吧？都是<对>都是捡来的，对，同样都是养女。嗯，这个还不像那个，那个是亲眼看见他爹怎么死的。对、啊啊，这个还是还是间接的看到。是是是，怎么人家西四就就知道给爹报仇呢？对呀、啊，<是>
0: 你这个有些有这个、有些游戏火，它是注定应该的，因为它符合大家对于这些事情的基本认知。对吧？我
1: 估计在下面啊，嗯、可能那个乔尔也会问问哈瑞：“你怎么叫闺女？<笑><笑>你闺女怎么就带那么好？”但是呢，咱们说啊，嗯、西 sir 复仇的心啊无比坚定。最终，他坚定到什么样，把阿丽莎的灵魂给打败了。嚯<呼>！你想，嗯，就是阿丽莎她的灵魂已经很强了，嗯，她已经能隔空取物，甚至于。能用意念杀人，就这样的一个人，一个灵魂，竟然被希瑟尔给打败了。嗯。然后呢，希瑟尔就顺着旋转木马后面的暗道，就来到了教会。而此时呢，正中央就站着一个人，克劳迪亚。嗯
2: 。
1: 就站那克劳迪亚呢，明白此时呢，所有的要素都已经具备了，并且呢，劝说希瑟尔。加入教会一起净化世界，这一点啊，咱们不得不说啊，就是克劳迪亚是一个非常虔诚的信徒
2: 。嗯，
1: 咱们说啊，之前那个达利亚，他其实是想利用教会毁灭世界，他想的是毁灭这一切。嗯，而克劳迪亚真的就是想净化世界，这两个人不一样。但是呢，希斯尔就告诉他一句话。你别跟我说妈净化世界，我先把你净化了。在对话过程当中呢，希塞尔就感觉到肚子啊一阵剧痛
2: 。嗯，
1: 克劳迪亚看到此情此景，就明白神的胚胎啊，嗯，已经开始孕育了。转身就走了。之后呢，希塞尔就在教堂的图书馆里又遇到了文森特。嗯，文森特呢，就告诉希塞尔之前得到那个印章的用法。嗯。那这个印章到底是什么？咱们在这正式解释一下。嗯，这个印章叫大天使梅塔特隆的印章。哦豁、哦，大天使
0: 啊！对，哎呦，这这这这三个字儿，我就联想到了很多的人物呢。暗、嗯、黑、啊
1: 、破坏神，对、啊，<笑><笑>这里还有耐飞天的事儿。<笑>但是咱们说啊，嗯，这个印章真正的能力确实是净化一切。而且他进化的目标不分善恶，哦，你想他的能力有多强？哎呦
0: ，你要说到这儿，是不是暴雪也抄这个？那格拉诺斯那个对吗？让
1: 火焰净化一切
0: 。
1: <笑>这个大天使梅塔特隆印章啊，确实能力非常之强，但是由于它太强了，不是一般人就能用的。嗯，得是之前那种情况，就是我在这个城市各个角落都画下了这个印章，最终印章才能发挥作用
0: 。哦，等于印章本身没有什么，你还得需要大量的法阵来去这个加持它，是这意思吧。吧？就
1: 像一代当中，它不是在各个地方都画那个明白个、哦
0: ，明白，嗯，明白，嗯
1: 。但是西 s 不知道啊，西 s 呢就拿着这个印章啊，就觉得有用了。嗯，然后在经过一段旅程之后。就最终来到了教堂的地下圣殿。嗯，在圣殿里，克劳迪亚和文森特呢就在那儿吵架。西塞尔一进去，看俩人正在那儿打架了。嗯，然后呢，了解到虽然啊，他们俩同属教会，但是呢，他们两人的想法完全不同
0: 。哦，
2: 文
1: 森特呢，他想着就一件事儿，神别降临。哎，他这想法不错啊。你一降临，这个教会不就变了吗？哦，这一变，我就挣不着钱了，明白了。为<笑>现在明白为什么我说他跟考夫曼很像了，俩人一切都是为了钱呢、啊。对，<笑>文森特的目的就是为了敛财。嗯，而真正克拉迪亚想的是，我们得把神弄来，净化世界，净化一切。嗯
0: ，啊、嗯，一个有信仰，一
1: 个没信仰，这个对、哎。然后呢，文森特一看。你这么，咱咱俩意见这么大，怎么办呢？西森，赶紧宰了他！刚说完这句话，克劳迪亚一听，这不行啊，先下手为强，就给文森特来了一个透心凉，心飞扬。嚯、啊！
0: <笑>明白啊，您，咱俩道不同不相为谋，对吧？在这个寂静岭的世界里，他是没有秩序的，所以我先扬了你，先下手为强，后下手遭殃。
1: 对，所以捅完以后，那个文森特就嘎了，嗯，就真嘎了。哎，是西瑟一看呢，你都宰人了，就把那个大天使印章就掏出来了。哎呦，这一掏出来，没用，<笑>哎、没法阵没有用。<笑>对，没法阵没用。嗯，那怎么办呢？他突然间就发现，这个脖子上有一个吊坠打开了。哦，这个吊坠是当初哈里给他的。哦， oh, 一直他以为啊，这个吊坠啊就是他的相片，但是吊坠相片后面藏东西、啊，藏的嘛呀？是哈利在一代里面收集的净化药水哦， oh, 你看哈利这老谋深算呢，这是一代战神嘛。哎呦<哟>，然后呢，媳妇一看这有药水啊，他就给杨博喝了，这个。你别问我为什么他杨博喝了啊
0: ？你看我都没法问呵呵，不是？关键是你说你那西 s 他也不知道这东西干嘛使的，他以为是自己父亲给留下来什么变身药水，能能那个能力加
1: 持什么一系列的，有很正常。反正这一点确实有点牵强。对，那个反正他是喝了，嗯，喝完以后呢，可能是含嘴里没含好，给咽下去了，嗯，<笑>反正就喝了，嗯，喝完以后他肚子里边那个胚胎呀、啊，嗯，就出来了。哎呦，西塞就给吐出来了，嗯
0: ，跟蹲地大魔王吐蛋似的，感觉、哎
1: ，因为污污秽邪物嘛，对，就给吐出来了，嗯，这一吐出来，西塞一看，好，刚垫着上脚踩
2: ，嗯
1: ，这时候克劳迪亚一看，这是好东西啊，这神呐、就是，你他抢过来给咽了，嘿，<笑>克劳迪亚抢过来就给咽了，嗯，咽下去以后就变异了。然后呢，往后一倒，就倒到了一个深坑里。西塞尔一看，你别以为你跳下去就没事儿，他就追下去了。西塞尔呢追下去以后啊，就迎来了整个寂静岭三代的最终 BOSS 战。然后呢，一笔带过，完成最终复仇呢，西塞尔就离开了教会了。在游乐园的长椅上呢，就看到了道格拉斯。道格拉斯呢，就询问。啊！一切是不是都结束了？没想到西斯尔面无表情，掏出了一把匕首，说道：“不，还有你呢。”漂亮！道格拉斯、啊、就给吓得。然后这个时候，西斯尔突然间就笑了，嗯，然后表示开了一个玩笑啊。哦、最后和道格拉斯说道：“别喊我西斯尔，我叫雪肉，嗯
2: ，
1: 这才是我父亲给我取的名字。”到此，一段长达几十年的故事就终于画上了尾声。但是，寂静岭的故事还在继续
0: 。我觉得寂静岭的故事
1: 刚刚开始。<笑>到这，三代的故事正式结束了
0: 。是，也就是说，这个应该叫官方的正统结局。对，对吧？其实，在结局里头，西 sir 还是最后选择了雪柔这个名字和身份。对，也就是说，他其实选择了。她是哈瑞的女儿，对，她不是阿丽萨，<对>她也不是西塞尔，她就是哈瑞一个最普通的女儿。对，其实雪柔最后这一点回归到自己，也是我觉得是最完美的一个剧情了。哎，对，对吧？这是最完美的剧情了。但是我呀，就想说，在这个通关过程中，你在玩的时候，嗯，嗯除了这个剧情之外，有没有特别让你感觉到恐怖
1: 或者给你印象深刻的怪物？那当然有啊
0: ，比如说有什
1: 么？<笑>咱们说啊啊，寂静岭，咱们在上一期里面说过，就是它每一个怪物，它的设计绝对不是说空穴来风的
2: 。嗯，
1: 它每一个怪物，包括 BOSS 的设计，都是有渊源的。那么，首先咱们来说啊，整个怪物当中，我最讨厌的一种怪物。嗯，攻击力并不高，那你为嘛讨厌它？我下面跟你说一下啊，嗯，这个怪物呢是在前期，就是西 s 在商场里面经常会遇到的，叫钟摆，啊、哦，这个怪物样子啊，你可以把它想象成两个人的人体腰部以下相结合，哎呦、哦，就是你正着看、倒着看都是类似于一个人体的上半身
0: ，嗯嗯嗯
1: ，而且呢，它的。手是背到背后捆绑起来的，嗯，有各种肢体上的刀刃，然后去攻击你，嗯，这种怪物在出现的时候，伴随着是非常刺耳的噪音
0: ，哦，
1: 所以我很讨厌它，哦，你想一碰上这种怪物就特别刺耳
0: ，嗯、哦，是就跟那个指甲挠黑板似的，滋儿，噜噜
1: 噪音，嗯嗯是噪音，嗯嗯，嗯嗯嗯那么我们说这种怪物为什么这么设计？就像我一开始说的，就是《寂静岭三代》当中，李世界其实是由希瑟和克劳迪亚他们两个人组合而成。这种怪物就源自于克劳迪亚
3: 。哦， oh.
1: 克劳迪亚在年轻的时候，不能说年轻啊，年幼的时候，他的父亲还记得是谁呢？啊，记得，他父亲经常虐待他。哦， oh. 他父亲从小就经常打骂他。哦， oh. 所以。从小给他的心理阴影，他父亲骂他的那些话，就当成一种噪音。哦，而且他的两只手背在背后，他就形容啊，嗯，克劳迪亚想象，你不要再打我。明白，明白，明白。所以有的钟摆者，还有什么呢？还有很多怪物，包括在下水道有一种叫麻木的躯体。嗯、这种怪物，克劳迪亚想象是自己。
0: 哦，被打麻木了，是那意思？对
1: ，而且这种怪物伴随的就是浑身的淤青。哎呦<哟>，这种怪物在你打死它之后，它是在角落里面蜷缩状，在那颤抖。嗯，就特别像一个孩童。嗯，被打完了以后，在地上那种无力感
0: ，是自己小事也挨过打
1: ，是吧？就是那感觉，但是绝对不是像他那么重。对，而且通过另外一个怪物，我们还可以窥见一点其他的东西。这种怪物呢，叫疯狂蔓延的肿瘤，毒瘤，毒瘤，嗯嗯、是一个体型非常庞大、浑身肌肉啊非常壮硕的一个胖子，他的肚子非常大。我们想象一下，一个孩童在角落里面看到他父亲在殴打他，他的视角。肚子是主视线
0: ，哦，等于他应该算是
1: 施暴者的那个感觉是吗？他看他父亲像一个施暴者，哦，明
0: 白了，明白。他蹲在
1: 角落里面往上看，那不从肚子往上看，对。所以这种怪物，他的肚子特别庞大，嗯，而且浑身那种肌肉暴力感，他的下肢非常细小，但是上肢非常发达，嗯
2: ，
1: 就特别像他父亲从小殴打他，给他心灵上带种。带来的那种样子，嗯，所以才有的这种怪物。还有一个我们经常在一代当中看到的一,一种怪物，狗。狗？对，我们在一代当中不是经常会碰上碰到那种野狗吗？嗯，但是在三代当中，这个狗就变样子了，浑身缠满绷带。这是为什么呀？因为克劳迪亚应该是在很小的时候。看过阿丽萨被烧伤以后，哦， oh, 浑身缠满绷带，哦， oh, 所以在三代当中，所有的狗，它的身体也缠满绷带
0: ，不是？但是我感觉啊，老高，嗯，这个狗它那缠绷带和阿丽萨这个身上怎么那么牵强呢？这是官方设定集里的吗？嗯
1: ，不是，这是所有网友一起讨论出来的。哦， oh, oh. 为什么这么说啊？咱们刚才说过。整个里世界的所有怪物都源自于阿丽莎和克劳迪亚，那么这种怪物更多会产生在克劳迪亚的噩梦当中。嗯，那么你就想，克劳迪亚他通过什么角度能看到绷带？只有一个烧伤的阿丽莎
2: 。嗯
1: ，所以他看到那种未必是狗是主体，他可能只是把很多因素连接到一起了，就形成了缠满绷带的野狗。
0: 嗯，那你这么想也是有道理，哎，对对吧？毕竟有些时候他这个梦境里头，对于很多东西他不可能直
1: 观地去感受到，对对吧？对，而且呢，咱们说啊，这一代的所有护士用的全部都不是冷兵器了，那怎么呢？他用手枪
0: ，这是为嘛？这事儿，这
1: 不是那个鸟枪换炮升级了是吗？他想象的应该是教团内部的护士，不再是护士，就是教团内部的这些人，他的主要职责不再是担任护士，所以在整个三代当中，那些护士手拿的都不是针头啊，一些手术刀啊，而是很多热武器
0: 。哦，那这个，我感觉这护士的升级武器这倒有点意思，这个。<笑>是吧？我告
1: 诉你，有意思的东西还多了，还有嘛呀？比如说啊，其实我们在三代当中、啊、会看到很多制作团队恶搞的成分。这里还有恶搞？那太多了。比如说，咱们之前不是说过吗？哈瑞呼叫那个 UFO，UFO 毁灭世界。包括还有很多，比如说啊，西塞尔在多次通关以后。会有一个换装的这么一个元素在
0: ，哦，还卖
1: 个肉，哎呀，最早生化危机不也有吗？嗯，等等等等懂，这个大家喜闻乐见。这个，哎，对，哎、当你打通 UFO 结局以后，他就会拿到一个小魔棒。嗯，你装备这个小魔棒，就会变身美少女战士。还有这个，对，还有什么念力波动啊，啊什么镭射眼啊,啊，那不无敌了吗啊！手拿扎熊最爱武器啊，慢慢的是光剑嘛？哦，对对，哎呦，化身绝地武士威达是吗？对对对，这些都有，而且有一个结局，你是全部整个游戏过程当中，必须要用镭射眼杀死所有怪物，这还一成就？对，还才能达成一个结局。那结局是吗？复仇。哦。什么意思？这个？因为你想啊，嗯、西塞尔为什么会镭射眼和念力波动呢？因为他体内有阿丽莎的灵魂。嗯。那么，为什么这个结局叫复仇？证明阿丽莎真正的愿望是杀死所有人。哦
0: 。等于从这个结局还给阿丽莎完那个补全了一下。
1: 对。哎呦，他的结局就叫复仇
0: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 用他等于用他自己的超能力杀死所有人，
0: 嗯嗯
1: 嗯啊，就叫复仇
0: 。嚯、哦，这个这隐藏够深，这个
1: 对。所以呢，在整个过程当中，其实还有，比如说啊，嗯、有一点在应该是商场当中，他有一个马桶厕所嘛嗯，嗯，他会系统会询问你啊，是否用手去掏
0: 。哦，这有嘛意义没
1: ？当你选择。是的话，嗯，西 s 希瑟把那个手伸过去以后，嗯，会回头冲屏幕说、嗯
2: ，嗯
1: ，把手伸进马桶掏东西，你不觉得恶心吗？哎，这有点打破次元壁了。<笑>真正他吐槽的，嗯，二代男主角，二代男主角，因为二代的詹姆斯就有一点把手伸马桶里掏东西，<笑>对。<笑>而且要，而且啊，在游戏当中，你要想达成这一个剧情，你本机里必须有二代的存档记录哦。<笑><笑>没有你，你都看不见这这、那个元素。<笑><笑>明白，明白了。<笑><笑>其实你从这一点啊，就能看到这个制作团队。已经开始彻底放飞自我了、啊，我感觉也是，这已经不像是寂静岭那个
0: 恐怖类游戏那个氛围了。<笑>对，嗯啊
1: ，但是啊，咱们说啊，其中还有很多其实硬伤，
0: 嗯
1: ，比如说啊，在游戏过程当中有一个场景是地铁，地铁里面整个的怪物，它围绕着一个元素组成地缚灵，哦，这一点不是我说的。真正在游戏过程当中，你一进那个地铁站，有一份报纸上就写着了，嗯
2: ，
1: 就是比如说之前可能有一个男子跳那个地铁自杀了，嗯，然后日本有不能说日本，从古代就有一种说法，一个人在某一个地方死了以后，他的灵魂会一直徘徊在此地，把这种元素呢称之为叫地府灵，嗯，你在地铁站里面就总会碰到这种元素，比如说西森。站在地铁站旁边站看台上等地铁，后面有一个视角出来，叭推一下，一回头没人，嗯，这不就是地伏灵吗？这倒是，但是欧美文化里哪有这个呀？就觉得特别生硬，欧美文化里面怎么会有地伏灵呢？对呀，你蹦出来个丧尸都行啊！对对
0: 对对，哎
1: ，这个合这个合理，这个、啊、对吧？哎，所以就有很牵强的东西在里面。嗯，证明啊，毕竟。不是非常用心
0: 哦，这哎，这一点还真是对吧？但是我就有点想不明白了，老高，嗯、你说这个寂静岭对于这个团队来说是非常重要的一个作品，嗯，他怎么到了现在这个到了第三部的时候就已经这么放飞自我，不这么不再用心了？是难道因为已经成功了，所以无所谓了吗？还是怎么着
1: ？你还记得一开始我说吗？嗯，三代最开始制作人表示想做成街机。
0: 啊、哦，我记得
1: ，就证明这一个团队啊，其实已经不太想做了。嗯、哦，是上面就是科乐美或者科纳美逼着他们做。嗯、哦，就相
0: 当于以这个已经是个任务了，对对吧？逼
1: 着我做，那我就给你放飞自我做了。嗯、明白了
0: ，明白，了。已经
1: 不像一代的时候那种我想打造艺术品那种心态。
0: 对，毕竟第一代的时候还属于那种不蒸馒头争口气，对我让你看看我们到底什么样，哎，对吧？但是我想，可能在这个过程中，他们也没想说我做完一后面还要做下去，对，所以我就是想用心的用艺术品的方式，我去做一个游戏，证明一下自己就完事了。对，但是没想到这东西一下子火了之后，科乐美呢或者科纳美就觉得这东西是个摇钱树，
1: 哎，对、啊，砍强
0: 了哎，哎，你们这帮人可不能走。对，哎，你们这帮人还得给我做下去，对吧？对，这一下其实对于一个项目团队来说，确实是个问题。我我原来做过项目，也碰到过类似的事儿。哎呦，那种越天天，我告诉你啊，天天上班，脑袋都发麻，你知道吗
1: ？对，但是啊，咱们虽然说啊，这些缺点，但是不得不说另外一个元素哦，就是这么多年，游戏也好，漫画也好，改编的电影，《寂静岭》是最好的。
0: 啥、啊？
1: 你可能不看恐怖片是吧？嗯、我不看。<笑>这么说啊，嗯，公认的是，是寂静岭一代那个电影了啊。咱这里说电影，嗯，电影一代改编是最好的。但是啊，咱们说啊，二代的电影就是那个《寂静岭二启示录》，抛开最后 BOSS 战，我觉得是最好的
0: 。怎么这么说呀
1: 、啊？二代最后那个克劳迪亚变成了一个。怎么说呢？头上插四个齿轮片，大战三角头，这什么画面？这是弗兰肯斯坦、啊、<笑>是吗？<笑>我告诉你，嗯，他在电影里面改了一个设定，嗯、因为啊，三角头啊这个形象太经典了，
2: 嗯，
1: 所以呢，他就搬到了寂静岭电影当中。但是如果熟悉 IP 的人应该知道，三角头在应该是二代出现的，所以呢，在一代和三代里面根本不可能出现。是，所以他把它设定成三角头是保护阿丽莎的一个保护小天使，嘿嘿。所以你想啊，最后西斯看到克劳迪亚了，克劳迪亚一变身一变异，西斯打不过他怎么办呢？嗯嗯，嗯三角头出来了，<笑>哎呀！所以这点啊，我看的时候我直捂脸，<笑>我也有点那个感觉，那画面都在我脑子里。哎呦，所以啊，咱们抛去最终 BOSS 战，嗯、咱们不说，嗯嗯嗯、其他的，我认为非常之好，
2: 嗯，
1: 不管是从选角上，还是剧情改编上，当然，既然改编，咱们不可能按照游戏的剧本走，它里面包括 Harry 没死，啊。还有很多的，包括给希瑟的一个男朋友，啊，这都可以理解。对，但是选角、造型、舞美，还是那些道具做的太棒了。嗯，除了 BOSS 战，那个三角头大战克劳迪亚，嗯、啊，咱不说啊
0: 。嗨，前面都那么完美，还不能让人家发挥一,爱一下，哎，放飞一下吗
1: ？包括到最后那个小彩蛋，我都特别喜
0: 欢。哦，那小彩蛋是什么呀
1: ？就是那个希瑟跟她男朋友走在马路上。旁边就过来一辆大卡车，嗯、然后呢，卡车司机一推门嗯，看那个服装就特别像一个人，嗯、啊，我已经知道了<笑>啊。然后呢，俩人上车了以后，那个司机啊还说了一句话，嗯，啊，寂静岭，
2: 嗯
1: ，前几年我来过，<笑>谁呢？啊、他就说了一下，嗯、我是查尔维斯，喜<笑>哈的男主角，对呀、啊。<笑>但是啊，咱们都知道啊，看到这个彩蛋以后，挺挺感动，而且有会心一笑。嗯，啊，做的挺好。嗯，除了最后那个 boss 战。
0: 那行，看来你看出来你对那 boss 深恶痛绝了。哎，所
1: 有人都深恶痛绝。嗯啊，直捂脸。哈哈哈哈哈！山哪队哪？是啊，所以呢，基本上三代到这儿，咱们话说又回到了特拉维斯身上。哎，这几十年咱们。现在回想一下啊，从特拉维斯开始，一直到哈瑞，然后再到希瑟，这三代人就组成了整个寂静岭当中最庞大的一条故事线，同时也给希瑟做了一个好的结尾，而且把寂静岭整个做了一个开篇，就是表里世界嘛，嗯，就奠定了整个基础，嗯,嗯
0: ，等于这结尾之后，这个希瑟选择了雪柔这个女儿的身份。然后又碰上了、啊
1: ，没没碰上，没碰上，那是电影哦，对对，那是电影，嗨，那是电
0: 影，哎，对，游戏里没碰上，哎，对对对对对对，哎呦，这这一下这个结尾太好了，一下把我这个思绪都带过去了，你知道吗
1: ？哎，但是啊，咱们之在在这儿啊，老孙，你既然提了，咱们就说一下，嗯，这一个彩蛋是在五代里面颜用
0: 了，哦，就是
1: 五代男主角最后上了一辆车，那个车一看就是叉维斯。
0: 明白，明白，明白，明白
1: ，还真不错。讲到现在，终于知道寂静岭到底讲了一个什么事了吧
0: ？哎，我而且我发现啊，它这第一代和第三代连起来之后啊，整个把这个所有的寂静岭故事线就前一部分，就咱说的这一部分都给他补完了。对，对吧？补完了之后呢，其实我们会发现，不管是后面的四代，还是咱隔过去的二代，它可能都是变成了寂静岭的一个小插曲，或者说它已经变成了寂静岭的一个独立的分支线
1: 。而且不光你刚才说的二代和四代，嗯，到后面包括归乡，包括暴雨，跟这些人其实还都有关系。哦。
0: 但是啊，我就这么想，咱现在把这个一代、三代故事线补全了，嗯，但是他引出了一个人物，就是二代男主角，对对吧？他还吐槽了一下，对詹姆斯，哎，但是我就想呢，下一期咱是不是就得看看詹姆斯这二代男主角到底都干了什么
1: 损事对，而且咱话题就会从两千年直接回到一九九三年。哦，好，行。我们本期节目到此结束，嗯，大家再见，拜拜。<笑>